0: algunas cosas este, dicen algunas cosas ciertas mezcladas con eh, agresiones este, gratuitas uh, yo creo que es, es porque es la única manera, tenés que ser un payaso uh, y logran de esa manera hacer llegar el mensaje pero por otro lado eh, también yo creo que mucha gente se confunde, porque si vos empleás esa estrategia constantemente finalmente en realidad nadie sabe si estás hablando en serio o no y qué parte tenés que tomar en serio y qué parte no. Uh -huh. O sea que es, es un arma de doble filo.
1: ¿Y qué opinas de la relación de Maslatón con Bitcoin? Porque viste que en, en ese ambientillo es el que más habla de Bitcoin, pero siempre desde las sí, ondas sí. de no sé qué y todo mucho análisis sí, técnico medio falopa.
0: Es... Un análisis técnico, o sea, a él le importa... Él lo dice además. O sea, sueña que con el gráfico de él. Bitcoin. Para él, eso es lo único que importa. De Bitcoin o de cualquier otra cosa. Incluso te hace análisis técnico de personas. O sea, si vos naciste como si fuera una carta astral. y si vos naciste en tal fecha, entonces tenés, viste, hiciste techo en tal momento. Hasta de vuelta. ¿Viste? ¿Qué está hablando en Joda? Uno? No sé. El tipo hace análisis técnico de su propio peso, por ejemplo. ¿No? él dice yo llegué a pesar como se si hice techo en tanto no sé de haber llegado a pesar y ahí bajé 200 peso porque kilos porque toqué
1: soporte, y bajé. Sí, toqué resistencia, claro, y... llegué a un
0: soporte y ahora estoy como en un canal, viste subiendo y bajando.
2: Y... Está, está definiendo tendencia.
0: Claro. Eh, entonces él todo lo ve de esa manera y él dice tiene esta concepción que es muy de los analistas técnicos que en realidad el fundamento es todo verso. Eh, pasan las cosas y después viene la justificación. O sea, los analistas que miran los fundamentos, eh, en realidad si tienen razón siempre es en retrospectivo.
1: Claro.
0: Esto, no sé si se entiende. Entonces, eh, si vos le, habl, vos le decís las cosas que nosotros decimos y, y señalás los problemas, eh, él no, eh, ni siquiera es una conversación en la que se va a involucrar. No le importa. No le importa. De hecho... Yo recuerdo en algún momento, lo escuché hablando con un tipo que también, como él, analista técnico, un tipo grande de la edad de él, más o menos. Y ahí fue la primera vez que yo escuché hablar de algunas monedas que nunca había escuchado hablar. El tipo las... Mencionaba sin saber lo que era Él me acuerdo que hablaba de Cardano Cuando recién había salido O era algo novedoso uh -huh. Entonces Malatón, vos que qué, qué, qué opinás del Cardano De el Cardano, le decía oh, ¿viste? <risa> El Cardano Entonces para ellos era, es un ticker viste No sé ni qué ticker es Cardano. Pero Es un ah, ticker no. y es un Hada, ah, eso bueno, Entonces para ellos es eso Y el dibujo que hace eh, La cotización la, la cotización en el tiempo eso es todo lo que miran entonces las conclusiones eh, bueno, de ellos son es algo para el que estudie un poco de análisis técnico eh, hay un hay un poco de, no sé, de superstición ahí es cierto que el análisis técnico tiene un componente algunos dicen que hay un fundamento es decir, que eh, la psicología de masas juega un rol acá que la gente, estos, esos patrones que se repiten o que ellos dicen que se repiten tienen que ver con que la gente siempre se comporta más o menos de la misma manera y si la gente aprende, bueno, ok, ese aprendió pero atrás viene uno que eh, está tan desorientado como este estaba antes entonces siempre tenés sí. como un segmento de la población que está en la misma situación, más o menos y podés hasta cierto punto predecirlo igual, si vos te fijas más la de una predicción y después, él siempre gana, viste si la pega, entonces... Todo el mundo tiene que enterarse es día y noche él diciéndote cómo la pegó. Si no la pega, te dice que está por pegarla. Si vos le recordás que no la pegó, te dice que eso es una señal de que la está por pegar. O sea, siempre te lo reinterpreta como para claro. ser él el que te cantó la justa. Y hay gente que lo cree porque, qué sé yo, yo creo que esa necesidad de eh, un gurú que te cante la posta es algo tan fuerte que nunca va a desaparecer. Nunca. Aunque tengamos en el futuro una sociedad eh, libre, racional, sin estado, todo lo que vos quieras, la gente va a seguir eh, aspirando a esto porque es muy tentador. O sea, ¿qué va a pasar? Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Pero si viene uno que se muestra seguro y te dice va a pasar esto, eh, este, algunos se van a ver eh, seducidos. Y, y el que no, por ahí vos no le crees, pero vos estás indeciso, es como te da un empujoncito, ¿viste? El tipo te dice, como dijo tantas veces, qué sé yo, no sé, BTC se va a 500.000 para tal fecha. Vos no tenés ni idea, pero supuestamente este tipo estudió muchos años Ondas Elliot. Eh, yo no estudié nada, yo qué sé, nadie más me dice esto. Bueno, voy a, por lo menos, no te digo que voy a hacer un Olin, pero... Este, un piecito voy a poner. Y eso es algo que hacen muchos. Y a veces eso se vuelve como una una profecía autocumplida, ¿no? Y, claro. Pero pero claro.
2: Ahí Marcelo estás diciendo algo muy interesante, que es algo que yo veía mucho en economía. Y aparte yo también antes era muy... valga, valga Aunque parezca contradicción fundamentalista del análisis técnico. ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí. Sí, 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 sí. sí.
0: <risa> ah, ese, ese aspecto no lo, lo tenía.
2: Pasa que bueno, yo en su momento fui también, eh, a la en la medida que yo me fui formando, porque yo también puedo, como economista, tuve varias fases y bueno, entre ellas estaba esta cuestión del análisis, análisis técnico en la parte de, eh, de finanzas y me acuerdo cuando empecé, cuando empecé a leer eh, todo lo que es este... La psicología aplicada a la economía, ponerle Kahneman, toda esta gente que, a pesar de que son keynesianos, eh, tienen cosas muy interesantes como eso que habías mencionado, de que muchas veces las predicciones basadas en análisis técnicos se hacen profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque te dicen, este pre, eh, este activo va a valer 200 mil o 5 mil dólares eh, a tal fecha. Entonces todos empiezan a comprar y eso crea una presión de demanda.
0: Sí. Hace y que otra, cosa, la otra cosa. Si vos ves un patrón, y ese patrón, uh -huh. la gente, hay mucha gente que cree que ese patrón viene a, digamos, condiciona un determinado resultado posterior. Entonces, cuando aparece ese patrón, hay mucha gente que va a actuar en base a eso, no porque, o mágicamente, sino porque todos creen lo mismo. Uh -huh. Entonces se retroalimenta, ¿no?
2: Exactamente. Sí. De ahí sale, de es, bueno, este, la, esta cuestión de las pattern predictions, o las predicciones por patrones. Pero hay eh,
1: toneladas de teorías o sea, citan, de... sobre análisis técnico, o sea, es algo sobre lo que... Hay gente que se lo tomó en serio a nivel máximo, a tal punto de escribir tomos de libros, analizando patrones, y que hoy se siguen usando, por más que son, bueno, previo a las criptomonedas, ¿Eh? y ahora con el mundillo de las criptomonedas aparecieron un montón de pibitos que antes no tenían acceso a un broker, o no tenían los mínimos que te pide un broker, pero ya se ponen desde de, de Binance, por ejemplo, a, a tratar de jugar con análisis técnico eh, en Binance, o, o con otro tipo de, de plataformas que, que no le rompa tanto las bolas como un broker para hacerse una cuenta, y están haciendo análisis técnico sobre Dogecoin y cosas así, que vos decís, esto como el límite de los el absurdo en cuanto a, <risa> bueno. a finanzas ¿viste? Como esto no es finanza. Esto es toda una ficción extraña en la que un, un, un número de, de pobres niños ingenuos se cree se cree que se convirtió en inversor de un día para el otro. Y está, de repente está haciendo análisis de Fibonacci sobre Shiva, ¿viste? Lo que
0: pasa es que claro, el analista. Pero... Sí, perdón.
2: Eh, lo que que hay este, una cosa muy interesante que creo que es lo que te lleva muchas veces a alabar el análisis técnico cuando sos una persona que, que, que no conoce sobre este mundo, que no ha indagado sobre otras opiniones o que no se pone a pensar en profundidad lo que significa, es poder hacer futurología. O sea, la, la mayor preocupación de las personas eh, generalmente es lo que va a pasar en el futuro entonces de golpe te aparece el análisis técnico que ahí está el componente este supersticioso que dice Marcelo de mirá puedo predecir el futuro puedo saber qué va a pasar y puedo saberlo con exacti exactitud y entonces las personas como que se sienten atraídas es muy, sí, sí,
0: es, es, muy es muy por la misma razón mal. que se sentían atraídos por una pitoniza qué sé yo eh, milenios atrás pero también por eso, es que digamos que el cerebro humano no cambió gran cosa en los últimos siglos, pongámosle, es que estos tipos insisten en que esos patrones funcionan. ¿sí? Ellos reconocen que la codicia y el miedo, esas, esas como dos emociones eh, que, en las cuales la gente queda atrapada una y otra vez, eh, van a seguir... O sea, no, no vamos a ser... A pasar a ser angelitos ni cambiamos significativamente entonces sí tiene sentido dicen ellos que esos patrones sean más o menos los mismos y ellos el analista técnico serio entre comillas nunca te va a decir hacer un olín Te va a decir, mira hay una probabilidad ¿sí? más alta de que ocurra esto. Y así es como siempre se defienden, ¿no? Porque si eso uh -huh. no ocurre, yo no te dije que eso iba a pasar. Yo sí. te dije que esto, digamos que la probabilidad era más alta, pero bueno, había un porcentaje, aunque sea un 10% o un 1%, entonces tachan y ¿qué hacen? Amplían, uh -huh. ¿no? Sí. Amplían el, el chart para que aparezca un nuevo patrón. O lo externalizan a...
1: O alguna noticia, no, en realidad pasa que ahora salió tal noticia, entonces todos empezaron a actuar de otra manera. Sí, sí, siempre hay algo que lo, que lo justifica.
0: Sí, sí, de hecho es algo que Maslatón hace muy a menudo. Él, dice, él siempre dice: No importa, las noticias no importan. El que mira las noticias es un boludo, pero cuando la, la, digamos, el vaticinio de él no se cumple, él te dice: y, Pero mira lo que pasó, mira lo que anunciaron, qué sé yo. O sea, eh, sí, sí. Eh, hacen trampa, los analistas técnicos yo tomo todo esto con pinzas pero reconozco, que hay, hay tipos que yo respeto mucho que no le dan mucha bola al análisis técnico pero a la hora de tomar una decisión yo creo que más como un truco psicológico, viste, como para darse ese empujoncito del que hablábamos antes eh, eh, les prestan un poco de atención, dice bueno está bien ponele, yo hice mi análisis esta compañía va a andar bien Ahora, ¿cuándo me conviene entrar? ¿Sí? Porque quiero maximizar el beneficio. ¿Cuándo uh -huh. me conviene entrar? Bueno, ahí es donde me fijo. Pero no es que tomo la decisión solamente porque vi el chart. Tomo uh -huh. la decisión porque cierra económicamente.
2: Me sí. hiciste acordar mucho Benjamin Graham. Eh, claro. con, esa, con esa frase, es todo eso que dijiste ahí, Marcelo.
1: Pero además hay todo un análisis claro. previo. Por eso no se puede hacer lo mismo con Dogecoin o con Shiba. que que sí, tenés que basarte en un montón de humo y, y, y en, en la tendencia de un mercado terriblemente inmaduro, especulativo y de gente que quiere hacerse millonaria. Que no es lo mismo claro. que mirar un balance de una empresa, ver hacia dónde se dirige como empresa, como prestadora de servicios y en base a eso hacer una, ir, a, ir a lo más fino haciendo un poco de análisis técnico como para no meterte justo en un pico, pero sabiendo que la empresa es prometedora es otra cosa simplemente decir ya se hizo millonario un montón de gente gracias a que Shiba subió un mil por ciento en un día así que voy a ver cuándo va a meter voy a tratar de predecir cuándo va a hacer de nuevo lo mismo para yo hacerme millonario
0: por eso a mí no sé si me escuchan porque yo ahí sí. al final te dejé de escuchar sí. eh, <coughs> una parte de mí se alegra cuando los precios de las cripto en general bajan, viste, cuando todo se desploma. Eh, sobre todo cuando van todos más o menos al, ¿viste? al mismo ritmo. viste. En general pasa esto. Eso te habla de un mercado inmaduro, eso que vos dijiste. Eh, esto es una señal de que estamos muy lejos de la adopción real de las cripto. No. Lo que estamos viendo eh, es una mera distracción si la gente lo que quiere es que el precio suba eh, y de esa manera está contenta porque eventualmente puede cambiar por fiat en un exchange centralizado o usarlo con alguna de estas tarjetas Visa, que es lo mismo que usar un exchange centralizado, pues pasa por una plataforma eh, que tiene, como que está asociada a Visa o a Mastercard eh, mientras la gente busque eso eh, entonces nada, nada significativo cambió Quizás lo que tiene que pasar, y yo espero que pase, eh, es que el precio se desplome pero en serio. O sea, y que toda esta gente se asuste y que toda esta gente eh, llegue a la... Que se divide en dos, los que se asustan y no vuelven nunca más, y los que se asustan y buscan una alternativa y se empiezan a hacer las preguntas que en algún momento todos por fuerza se van a tener que hacer, ¿no? ¿Cómo zafamos? De, eh, este esta invasión a la privacidad, de esta, este riesgo constante de confiscación. O sea, las cripto eh, están ahí por algo. Y la inmensa mayoría de la gente todavía no descubrió eso. Una de las pruebas es esto, este mercado totalmente, eh, digamos, caprichoso, que te pone entre las 10 primeras monedas por market cap a, por ejemplo, Shiba Inu. ¿Qué es eso? A nadie le importa. Sí. Uh -huh. Y sin embargo, <coughs> digamos, la única razón por la que está ahí arriba es que es esto, es que otros piensan que podría subir. Sí. Y alguien, que se, algún influencer dijo esto, el otro se copió... No hay absolutamente nada detrás, y hablo de Bitcoin BTC también. Porque esquema... mientras Bitcoin BTC siga ahí arriba, siga entre las primeras o siendo la primera, eh, eso lo que te está diciendo claramente es: no hay, la gente no está buscando activamente una alternativa. La gente no siente esa necesidad. Bueno, hace poco. Claro, lo...
2: básicamente es un esquema, un esquema de financiamiento poncificado.
1: Sí. Bueno, sí. Hace poco justamente pasó. Eh, fue preso un empleado de Coinbase. Que estaba haciendo insider trading. Lo, lo, lo venía haciendo desde hace rato. Y. Y que, y que justamente le abrió la puerta a esto de que. Eh, Coinbase dejó de tener Cierto criterio para las monedas que, que listaba Y empezó a meter cualquier cosa Como Shiba Inu por ejemplo
0: y... <risa> Ah, no sabía que estaba en Coinbase
1: Sí, y... O, o, la, o la estaban por meter o la metieron hace poco No sé, no, no sé. en algún momento la metieron Nunca usé Coinbase así que no estoy seguro En Binance está, eso seguro eh... Pero un empleado de Coinbase, que esto en realidad debe haber caído algún piscuí entre medio de toda una maraña de gente que lo habrá tirado al volcán, digamos, para para como sacrificio a los dioses para que vuelvan a para que se calme el río, ¿viste? Pero lo que hacían era justamente eso, cuando, cuando se si, si iba a incorporar alguna moneda, ellos ya lo sabían, entonces compraban un montón... Eh, anunciaban que se enlistaba, el precio subía y después ellos vendían, empezaban a vender eh, y eso es básicamente la, el, 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 el único uso que tienen que tienen estas monedas es ese el, 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 el beneficiar a, a un grupito de especuladores mientras todo el resto flashea que son inversores en realidad es justamente pero, pero crear no... círculos, ciclos de Ponzi's. Que, que vuelvan sí, sí. a millonario A gente que solamente solamente A la que tiene o mucha suerte O que maneja inform alguna información Pero al mismo tiempo porque hay un mercado Internet. Completo permitiéndole que De alguna manera Siguiendo el juego ¿eh? porque, porque por más que Coinbase eh, Enliste una moneda Eso por qué hace que vos cambies de alguna manera El análisis de fundamentos que hagas en base a eso Si los fundamentos siguen sin estar Es claramente que están jugando Con el capital de la
0: gente Sí, sí. Ahora, los vos no, no podés ignorar gratuitamente los fundamentos de manera indefinida. En algún momento eso, eso te va a estallar. Y yo, por eso digo que, eh, aún con todo este desplome reciente del precio, yo creo que la lección no se aprendió. Pero eventualmente, o sea, si vos podés mantener, por ejemplo, el precio del BTC donde está hoy es porque la gente cree en un relato hay una ilusión que permite eso pero mantener esa ilusión va a ser cada vez más caro claro. vos vos necesitás inversores convencidos Ahora, si, a vos lo único, convencido, si, si a vos lo único que te convence es el precio bajó o el precio subió, o qué sé yo, y no sabés en lo que estás invirtiendo, en algún momento, porque acá no estamos, quiero aclarar, no estamos hablando en contra de los inversores, estamos hablando en contra del de inversor que llega y elige a ciegas o elige en función de eh, un criterio, misterioso Como en el caso de, de los analistas técnicos O porque se lo dijo tal O porque le fue bien a cual O porque un influencer Hizo un lindo video O sea Mientras La gente Se guíe por estas cuestiones eh, Vamos a tener va, Vamos a Vamos a seguir viendo lo mismo O sea Vamos a seguir Metidos en este ciclo En algún momento Estuvimos cerca de salir De ese ciclo Pero pero bueno, ya sabemos lo que pasó. O sea, no, no, no podemos esperar tampoco que del otro lado no hagan nada. O sea, esto es exactamente lo que quiere el establishment de las y ¿sí? uh -huh. que se queden en exchange centralizado y si salen, que nunca se muevan o que se muevan lo menos posible o que sea algo marginal. Este, uh -huh. De hecho,. Eh, si sí, sí pueden volver a decirnos que cualquiera, y yo creo que es lo que se viene, que cualquiera que saca sus monedas de un exchange centralizado eh, en realidad las quiere para comprar falopa eh, y probablemente eso, eso es lo que se venga porque te van, a, te van a terminar diciendo por qué o sea, qué es lo que vos tenés que ocultar por qué querés salir de este jardín amurallado qué es lo que querés hacer, si acá tenés todo y tenés Crédito, tenés descuentos, tenés cashbacks tenés no, eh, Entonces, es sospechoso Si vos querés retirar tus monedas a una billetera propia No te estoy viendo, pero calculo que seguimos
1: Yo te escucho, eh, pero ¿no? sí, mi internet Si vos querés está...
0: retirar tus monedas a una billetera propia Sí Y sí, mi
1: internet cada vez quiere saber menos se está, se está retrabando <ríe> sí, sí. No, Además me, me baja los KBS permanentemente ¿Eh?
0: Tengo problemas con Lucas. ¿Qué te digo con Lucas?
1: A ver, voy a detener esto. Ahí me vas a dejar de ver, Marce, pero capaz que no me dejas de escuchar.
0: Ahí, Ahí vol. A ver. querés, hablar y vemos si.
1: Sí, ¿me escuchas bien? Debería. Me
0: escucho me de bien ahora. Me
1: deberías de escuchar. Sí. Mm. Pensé que el internet iba a funcionar Entonces... un poco mejor. Pero bueno, dale, avance.
0: Por ejemplo, mucha gente uh, dice, bueno, esto va a cambiar cuando el precio, por ejemplo, ¿no? de una, una moneda realmente útil, ponerle Bitcoin Cash, empiece a subir y empiece a cortar la brecha. Eh, yo creo que tampoco, o sea, si, si vos solamente vas a reconsiderar en ese momento, es que nunca entendiste. O sea, estás, estás, mira, estás concentrado, si estás solo concentrado en el precio, entonces cuando el precio suba vas a seguir pensando, ah, bueno, el precio sube, vaya a saber por qué, eh, y si saltás, también va a ser por las razones incorrectas. Uh -huh. No digo que eso no pueda ser un impulso para mucha gente a empezar a investigar, che, ¿qué está pasando acá? Si el precio sube, no será que yo me estoy perdiendo de algo, pero sigue siendo... <coughs> eh, sigue siendo prueba de que la gente no está concentrada en lo importante ¿sí? y lo importante que es construir una economía paralela ni siquiera construir o sea fortalecerla fortalecer esa economía paralela que uno lo dice y suena viste a, bueno, yo estoy estoy en un proyecto no es, no es algo muy distinto a lo que por lo menos en este país todo el mundo hace de, en mayor o menor medida de una u otra manera y ¿sí? Es una red de personas que comercian libremente. Pero claro, eh, Que por ejemplo complica.
2: vas y le compras al almacenero, al verdulero, al panadero, lo que sea, sin pedirle factura.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> ¿sí? y, y tantas otras interacciones de ese tipo. Ellos saben. Digamos, no, no, eh, es, esto no es ningún secreto. ¿eh? Es prácticamente la norma. Por lo menos para el comerciante que no es un gigante que está constantemente bajo monitoreo. Es la norma. Pero, pero, ¿qué pasa? Si vos no tenés buenos instrumentos, es muy limitado lo que se puede hacer. Hoy en día, el, digamos, el ideal agorista es algo que realmente se puede cumplir. No... En, en un pasado reciente Y seguía haciendo algo ¿viste? Y siempre nos preguntábamos Bueno, está bien, pero ¿viste? dame el paso a paso Porque no entiendo, ¿cómo hacemos? Entonces te metían que vamos a usar Monedas de plata y, ¿viste? Para las transacciones pequeñas Y monedas de oro Bueno, está bien, sabemos que eso Impone límites eh, eh, os hacen imposible Que en una, no, no te digo que No sirve para nada, pero eh, no podés aspirar a construir hoy en día una economía. Y hoy en día, ni siquiera hace falta estar todos en el mismo lugar. ¿sí? Eh, estas, estas redes, eh, que gracias a, a esta tecnología que tenemos, no, no, no se detienen en, en ninguna frontera. Lo que nos estaba faltando era una moneda. Que no se detuviera ninguna frontera. Esa era uh -huh. la pieza que nos faltaba.
1: Sí, vos sabés que lo acabas no si... de decir Ay. exactamente como, lo, como se lo estaba contando yo a una amiga hace poco. Que en todo el proceso de. como de alguna manera mental, de tratar de ver cuáles serían la, las piezas, viste, como, como quien lo piensa más de manera política, trata de buscar algún candidato perfecto o algún armado. Cuando todo eso dejó de tener sentido, o sea, hace rato. Eh, y de alguna manera tuve que, que empezar a pensar desde otro método. Cuando encontré... Porque primero encontré Bitcoin BTC, pero no lo veía actuando. Entonces no me transmitía que era como la ficha que me faltaba. Pero un Bitcoin Cash, cuando sobre todo cuando lo empecé a usar y que ahora que me acostumbré, todo, todo lo demás se me hace terriblemente ridículo y, y, y tosco, lento. Y justamente eso es lo que yo creo que tiene que, que terminar causando, es de alguna manera una transformación en el, en el comportamiento y en, y en la cultura, porque en, por lo menos en cuanto al uso de, en cuanto al reflejo de la cultura en el uso de la tecnología. que, que Básicamente que se masifique ese sentimiento de incomodidad que eh, seguramente nos da a todos nosotros cuando alguna plataforma me, me pide un dato, ya sabiendo que, que no es necesario, viste, que y que, que podría hacerse todo de manera anónima con otro tipo de, de tecnología y otro tipo de, de protocolos. Eh, ¿de ¿A poco ya, por ejemplo, el, el, tener que poner, el, el, el tener que poner mis datos para hacer una transacción ya es, eh, me resulta algo incómodo y, y como que de, de alguna forma eso me lleva a querer buscar que más gente eh, use Bitcoin, sea Bitcoin Cash, para que de alguna manera terminemos todos conectados bajo ese mismo principio y que, y que se, se nivele todo a ese mismo, en, en ese mismo paradigma en el que el poner tus datos resulta cada vez más eh, innecesario y cada vez más incómodo digamos al volver al volverse algo cada vez más raro es como puede llegar a ser una reconversión en el comportamiento de, de, de la gente en cuanto a la tecnología y que de alguna manera también termina afectándolos económicamente porque van a pagar una fracción de, de los impuestos, eh, aún si sí. aún sí siguen habiendo un montón de impuestos en su lugar, solamente con, con salirse parcialmente en, del sistema en cuanto a, sobre todo por la digitalización y el, el enviar dinero a, a, a otras provincias o a otros países, es como que eso es lo que... Que realmente te cae la ficha de, 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 en, qué, de en qué momento sí, estamos tecnológicamente eso, y, a qué, ah, y a qué hay que acostumbrar eh, a los demás. Porque no hay vuelta claro, atrás, no hay vuelta atrás. Eso, Después todo te parece ridículo, de verdad.
0: En el video que en el último episodio que hicimos de No hay almuerzo gratis, donde participaste vos, Luca, como invitado. Eh, hablábamos una vez más de BTC, y uno de los comentarios, me fijé hace un rato, era che, ¿por qué? ¿Ustedes qué, qué onda? viste ¿Qué tiene esta obsesión con BTC? ¿Qué les pasa con BTC? Eh, y, claro, el tipo que por ahí entró hace poco, eh, no entiende, le cuesta entender, pero es esto lo que a nosotros nos, nos preocupa, ¿viste? O sea, la gente que elige BTC no sabe bien dónde se está metiendo. Entonces, yo siento como el deber de advertirle, Mira, puedo hacer lo que quieras, pero la sensación que uno tiene es, es como si vos llegas a tu casa y está ocupada, ¿sí? Ahí ocupas. ¿no? Porque Bitcoin era en su momento BTC. Después lo cambiaron, ¿sí? Vos decís, yo quiero Bitcoin, llego, y hay otra gente que dice, no, esta no es tu casa, esta es mi casa y voy a hacer lo que yo quiera. Y además esta gente tiene contactos, este, en las altas esferas del poder político, no los podés sacar. Todos tus vecinos saben que vos eras el dueño de la casa, pero imposible sacar, no podés apelar a nadie. ¿eh? Y además, estos tipos están ahí, invitan a la gente a la casa, y cuando menos se lo esperan, los, los atan, a, ¿viste? los invitan a comer, los atan a la silla y lo, les cortan el pescuezo. Ponele. ¿No? Eh, no se puede hablar de Bitcoin sin hablar de BTC, sin hablar de lo, que, de lo que pasó. Si la gente, la mayoría de la gente, sigue creyendo que Bitcoin es igual a BTC, vos le tenés que contar la historia. ¿sí? Porque si no, es como dejar que el tipo ¿viste, camine a ciegas hacia el abismo. Si uno, tiene, si uno entiende esto, eh, y sí, lógico que uno va a volver sobre el tema. ¿no? O sea, yo y, y me llama mucho la atención que hay gente que mmm, habla del tema sin saber, sin saber, no solo esta, esta historia que nosotros conocemos y que vos contás muy bien en el, en el documental ¿Quién mató a Bitcoin? Sino sin entender el propio sistema. ¿sí? es como, si yo, qué sé, yo escucho cuando, cuando escucho cuando discuten a ver si se puede ir a Marte o no, viste, si Elon Musk eh, es realmente capaz de poner una persona en Marte en la fecha que él dice, yo no sé, yo no discuto. Yo escucho, ¿viste? Porque no sé nada de cohetes. No sé si me están escuchando.
2: Sí, yo sí. Eh, eh, ahí no. se, está, se, se, se está. Está un poquito complicado el tema del stream, pero. Sí,
0: no, el stream se cae a pedazos. Yo al menos me estoy grabando, estoy todo. muy atentamente. Muy atentamente. Sí, bueno, sí. Eh, entonces, BCH es simplemente una. Una apuesta a que Satoshi tenía razón. Es una apuesta, ¿sí? o sea, Puede ser que no, en cuyo caso va a fracasar, ¿sí? Un Satoshi, el poder, digamos, el destino de la red lo decidían los mineros,
2: ¿no? Ahí, este Marcelo, sí. eh, no puedo evitar hacer el comentario de, de lo importante que es advertirles a las personas para que, empie, para que al, aunque sea, les nazca la duda, porque de hecho a mí me pasó eso. Eh, yo estaba al comienzo full Bitcoin, comprando Bitcoins en Binance. <risa> eh, así. Hasta que, bueno Al comienzo yo conocí Bitcoin Cash a través de Luca Y después empecé a escuchar un poco eh, Lo que él me decía Que al comienzo era como medio reticente, viste Porque digo, oh, no, capaz que todos son medio loquitos Que hablan cualquier cosa eh, Qué paradoja, porque yo supuestamente soy un loquito Pero bueno eh, eh, La cosa es, es que de después, fin? bueno empecé a escuchar este no hay un eh, no hay un almuerzo gratis no hay almuerzo gratis y bueno eh, también escuchando lo, leyendo en foros sobre debates entre BCH y BTC ahí fue cuando empecé a darme a, dar, a darme cuenta y empecé a, a ver eh, a ver el más allá, eh, más allá de todo. Así que es muy, es muy bueno lo que dijiste Es muy bueno y es muy importante Y es algo que eh, también este, Trato de hacer, al menos con mis allegados O
0: sea Vos no, ¿Podés decirme Que te gusta BTC duda, pero no me digas que BTC es Bitcoin y BSH no, o sea, lo que me estás diciendo con eso es que no leíste el, el documento técnico original, no leíste, el, no leíste ninguno de los comentarios que hizo Satoshi posteriormente, no leíste ninguna de las discusiones posteriores y no sabés además qué es lo que, de qué manera lograron eh, adueñarse del proyecto. ¿No? Esto, esto es lo que vos me estás transmitiendo. ¿Qué quiere? Que no haya reacción. Obvio sí, que va sí. a haber reacción.
2: Es más, eh, creo que hoy en día está más patente que nunca el hecho de que BTC no es Bitcoin. Eh, fíjate en todos los comentarios que están haciendo los desarrolladores. Ya están hablando de, bueno, mira, tenemos que hacer que Bitcoin sea un inflacionario, que haya más emisión, uh -huh, de, que, lo, que los mineros, que no sé qué... Eh, sí, es desde
0: el principio es desde más,
2: el... a mí una cosa que me hizo mucho ruido en su momento Que a pesar de que en ese momento era ignorante Bastante ignorante en la materia Era el hecho de que tenía que recurrir a la Lighting Network Para poder hacer las operaciones Porque en ese momento lo pensé como ¿Por qué no se puede utilizar la red principal Sobre la que está construido el sistema? Es como que no me, no, no me, no me cerraba mucho a pesar de que no, no tenía mucha idea de lo que, de, del asunto. Y ahí fue cuando empecé a indagar también.
0: Sí. Hay gente que... Eh, no sé si, Luca, ibas a decir algo. Vi que titilaste.
1: Sí, no. Eh, en realidad iba a decir algo antes, pero ya me olvidé. Y ahora que hablamos de la Lightning Network, eh, yo siempre me acuerdo de un, de un artículo que creo que habías traducido vos, Marce, para el no el, el bitcoin.org. Eh... De, no me acuerdo el nombre de este tipo, pero que dice que. como que cita. Si sí, cita al a, a personaje que hace de Mark Zuckerberg en, en la película de Facebook. que le dice a los gemelos estos de Harvard. que si ellos hubiesen inventado Facebook, ellos hubiesen inventado Facebook, le dice. Porque tenían la idea. En base de que tenían la idea de hacer como una red social para Harvard, que al final Mark Zuckerberg la termina. Termina siendo Facebook. Y en la, en la película les dice: si ustedes hubiesen inventado Facebook, usted hubiesen inventado Facebook.
0: Y el tipo y
1: el, y el tipo hace la, la, la comparación con que si la Lightning Network fue, si la Lightning Network fuese Bitcoin, la Lightning Network sería Bitcoin.
0: Exactamente, exactamente. Pero además, lo interesante es que no solo no es Bitcoin, es lo opuesto a Bitcoin. Uh -huh. uh, es. Eh, hay un hay un modelo, es el que te dice que es lo mismo, también te está diciendo, no entiendo nada y me trago cualquier cosa que diga alguna figura de autoridad. Digo, esto que el o lo,
1: lo que decide que es Bitcoin o no, es lo que la gente de manera abstracta diga que es Bitcoin, a qué le llame Bitcoin. O sea,
0: si, si a fuese, que le llame Bitcoin. Y, claro. Que si fuese por eh, eso, bitcoin.com sería son, Bitcoin
1: también, digamos.
0: Sí, sí, cualquiera puede decir, es un poco, digamos, a tono con el discurso postmoderno, ¿no? Sí. Eh, o sea, vos eh, usás tu nodo y vos, vos sos parte, y te, además esto es algo que a mucha gente eh, creo que le satisface ¿no? un poco su ego, vos con tu nodo, vos formás parte del consenso, las pelotas, el consenso son tres tipos, Digamos, son ellos los que deciden, pero la gente monta un nodo y siente que está votando, ¿viste? Como, eh, de hecho, muchos lo justifican, dicen, Bitcoin es democrático, y eso es lo bueno. Después del otro, te dicen, de, según el momento, a veces te dicen que la democracia es buena, ¿viste? Eh, y a veces te dicen que la democracia hay que evitarla a toda costa. Según, digamos, si ellos lo que buscan es que tu decisión importe o no importe. <ríe> sí. Claro. Y eh, o si, si su decisión puede ser revocada o no, entonces van cambiando. Pero bueno, esto, esto es algo que hemos visto desde el principio: Está, es tan claro que las estrategias están eh, pensadas por una mente política este, que pensar que acá no hay no, no hay nadie detrás, esto es simplemente la forma en que evolucionó así, naturalmente no, hay, que, hay que ser muy ingenuo para, para pensar eso, yo creo que, y, y ahora otra cosa que eh, una, una objeción que cada tanto surge es, eh, mirá tenés razón, sí pero eventualmente etc., cuando llegue un momento crítico y no sea que haya un momento crítico, porque si ya Tarifas de 50 dólares, no es un momento crítico, de 50 dólares promedio, o sea que podías pagar 1000 dólares también en 2017 y no fue la única vez. Si eso no es crítico, no sé. Pero bueno, ellos dicen, algunos, dicen, vos tenés razón, pero en algún momento eh, va a ser inevitable, ¿sí? Va a haber gente que va a proponer un fork en el futuro. Ponele que en el futuro esto que decimos nosotros, el la recompensa por bloque hallado por el minero no alcanza, es insignificante y los mineros empiezan a abandonar, se quedan sin poder de cómputo suficiente. Bueno, entonces va a haber un, un hard fork y eso va a salvar a, a BTC. A esta gente, <risa> otra vez, no aprendiste nada o no sabes nada. ¿Qué es lo que vos vas a tener que enfrentar? Si vos propones eso, más en el futuro, cuando estos ya están encaramados, Imagínate lo que va a ser en el futuro. Vas a enfrentar propaganda en contra, o sea, a vos te van a decir que vos sos anti-Bitcoin. O sea, los mismos que antes te decían, sí, todos juntos luchamos por un mundo con un Bitcoin de un mega porque eso va a descentralizar la red, etcétera, te van a decir, vos sos anti-Bitcoin. Uh -huh. Vas a tener que lidiar con eso y te van a tachar de anti-Bitcoin en todos los medios. ¿sí? Vas a tener, además, una deuda técnica fenomenal, toda la basura que que metió Blockstream en el código, eso no se saca de un día para el otro. Vas a tener que hacer todas las optimizaciones que, por ejemplo, en Bitcoin Cash, si se hacen periódicamente, vas a tener que hacerlas también, de un día para el otro. No se hace. Entonces, vas a necesitar, no sé, contratar a un grupo de genios de la programación y van a tener que estar laburando 24-7 durante años para estar a la altura del de que fue optimizando para ir To peer electronic cash. ¿Sí? vas a tener además un efecto de red nulo. Y además, vas a tener ya para entonces, porque estamos hablando de, no sé, dentro de una década o más, un par de décadas, ponele, vas a tener gente por un lado acostumbrada a usar servicios custodiales, no lo vas a sacar de ahí jamás, sea Exchange, sea Lightning o lo que sea, ¿sí? con estos Lemon. hubs hipercapitalizados o Lemon, o vas a tener gente ya acostumbrada a usar efectivo electrónico peer-to-peer, entonces, eh, ¿qué chances vas a tener vos de sacar adelante ese proyecto? Cero. No hay manera.
1: Además, si fuese, eh, si fuese realmente algo, pero, pero una alternativa fiable, ¿para sí. qué querés? ¿Para qué querés la minería? Y si el, el, el que haya muchos nodos chiquitos realmente es una respuesta, ¿para qué querés la minería en primer lugar?
0: ¿Es un... ¿Para qué querés la minería? Y además, si la respuesta es Lightning, ¿sí? También, ¿para qué quiere la minería? Si Lightning se puede usar sin, sin cadena de bloques, vos podés tranquilamente divorciarla. Esto no es una fantasía. Yo creo que eso en el futuro va a pasar sí o sí. Eh, pero aunque no se haga del todo, vos podés tener a la gente eternamente en Lightning Network usando estos eh, hubs, estos supernodos, uh -huh. supercapitalizados, eh, que van a ser, ponele tres o cuatro, por los cuales todo van a tener que pasar. Eh, y de vuelta, ¿para qué cree la minería ahí? O sea, en algún momento estas cosas se van a plantear, che, muchacho, dale. Eh, ya está, ya logramos nuestro objetivo. La gente se olvidó de para qué. Ya la gente ni sabe quién es Satoshi Nakamoto. Bueno, uh -huh. ahora saquemos la alfombra de abajo, viste, y sí. los dejamos a todos. Eh, en esa segunda capa como,
1: como decirte, la gente, la gente sigue usando los billetes y en ningún momento va a extraer el oro de las bóvedas
0: exactamente lo mismo exactamente lo mismo solo que más rápido <ríe> porque bueno son sí. estos tiempos Pero, digamos, no, no es que no va a haber resistencia eh, pero la resistencia no, no va a empezar en el momento en que ellos digan, vamos a hacer desaparecer la minería o eh, vamos a hacer estos cambios radicales. Los cambios radicales ya se hicieron y la resistencia ya, está, ya existe. ¿Sí? O sea, si vos crees que en realidad está, que Bitcoin BTC está en manos de agentes maliciosos, llamémosle bueno, saltá este, unite a la resistencia ¿qué cree que te diga? O sea, no esperes eh, que el día de mañana alguien vaya a hacer eh, un fork y vos, viste, las pelotas, el día de mañana, ni te vas a enterar, ni uh -huh. te vas a enterar de que hay gente eh, atrás de ese proyecto, porque los medios no te lo van a contar. Si vos lo poster, que estás haciendo... póster
2: ¿eh? de Marcelo levantando la mano diciendo, únete a la resistencia, <risas> ahora mismo.
0: <risas> Exacto, pero es ahora, no es dentro de 20 años... Cuando, o 10 o 20, cuando sea, cuando estos problemas que nosotros anunciamos empiecen a ser palpables para todo el mundo. Eh, y por lo tanto tengan que anunciar esos cambios radicales que son inevitables. Eh, es ahora, o sea, la revolución. es Yo creo que tenemos que reconocer ¿viste? y amigarnos con la idea de que va a ser algo no violento. Hay <coughs> gente que tiene estas fantasías sangrientas, viste, no. Eh, no va a ser así o sea, es, eso no va eh, al revés, vamos a retroceder Casillero. y va a ser silenciosa además, tengo que agradecer que tenemos BCH hoy en día porque eso no era algo que estaba asegurado en su momento eh, fue casi milagroso poder zafar porque ustedes no sé si, si saben cómo o la, la línea de tiempo cómo se dieron eh, los, los acontecimientos pero estuvimos muy cerca de no tener un fork en el momento en que importaba hacer el fork. Porque ya un poco después iba a ser mucho más complicado. No, no quiero entrar en detalles, pero tiene que ver con algo técnico. con esto, No sé si se acuerdan de esto de Segwit y Segwit 2X, qué sé yo. El 90% del poder de cómputo estaba atrás de un aumento eh, del límite al tamaño de los bloques en un momento. Y como esto lo decidían, vamos, se comprometieron los blocks, los programadores de blogs, se lo comprometieron a esto. Después fallaron, no, eh, o nunca hicieron ese parche, y nos quedamos con BTC, con Mega. Pero eso fue una movida justamente para evitar el fork. Ellos dijeron, quédense tranquilos, eh, vamos a aumentar el tamaño de los bloques, y al final no lo hicieron, justamente para que no hubiera fork.
1: Perdón, pero. Fork la, se hizo idea, igual, ¿no? la idea era. Eh, a ver si tiene sentido la el, el argumento era Agrandar el tamaño del bloque Y al mismo tiempo para que eh, No pese tanto agregar setwit Era como Algo así Exacto, o sea, como Para Ser lo más eficiente por otro lado Sí
0: eh, se, se buscaba de alguna manera llegar a un acuerdo ¿sí? Para los que seguían el modelo original Esto de Segwit y Lightning era toda una boludez Pero decían, bueno, está bien, vos querés meter eso, mételo Pero por lo menos ¿sí? incrementar el tamaño a dos Y la idea, incluso de Adam Back, el fundador de Blockstream Era, y él lo propuso, era hacer dos 4, 8, lo llamó y después reevaluar. O sea, subir a 2, al el siguiente, creo, a, a 4 mega y después a 8 mega es Palabras de Adam Back. Uh -huh. Es más, yo esto lo conté, pero lo vuelvo a decir porque yo te juro que me lo... Yo, son todas cosas que me acuerdo, ¿viste? Eh, y claro, la gente no, no lo sabe porque en los medios controlados esto se fue de todo por un agujero negro. Pero uno de los... Y principales de Bitcoin Core, que es uno que se retiró hace poco. Puta, nunca me acuerdo el nombre. Ese tipo dijo, hagamos así, cuando empezó el debate, porque claro, todavía Blockstream se ve que no había hecho la oferta, dijo, subamos de un mega a 100 mega, sí 100 mega, el tamaño del bloque, y después discutimos en el futuro. ¿Mm? Bueno, este mismo tipo, en cuestión de semanas después, eh, dijo no, un megabyte para siempre o sea, pero, Y estos, estos Cambios de, de opinión Radicales, o sea, 180 Un más grado, eh, Fueron No te digo masivos, pero sí Dentro digamos los, Dentro de los decisores Los que tenían poder de decisión eh, Fue casi eh, Bueno, sí, fue el 100% Porque los que no, los echaron ¿Entendés? Ver eso fue algo asombroso Yo no sabía que no, no me imaginaba, cuando, viste cuando hay una persona que por ahí algún perseguido político o alguna persona que tiene un punto de vista no precisamente popular y te dice mirá lo que me hicieron y vos decís, no estará exagerando no, porque antes de esto yo realmente no creía que era posible que, que, que se salieran con la suya, no, de con hecho, este tipo de maniobra.
1: de hecho una de, de las objeciones es que Blockstream en realidad es como una pequeña porción de un gran número de desarrolladores y que en realidad Blockstream no tiene ningún, no tiene ningún control especial por, sobre el código y que no tiene ningún poder de decisión sobre detalles tales como el tamaño claro, del bloque. Claro,
0: pero el tema es que el, el código, eso, eso lo, sí, siempre lo dijeron, lo importante acá es quién, quién es la persona. O sea, vos tenés que pagarle a una persona clave, porque aparecer como eh, alguien que hizo algún aporte eso es muy fácil, vos, qué sé yo, le cambiás. Hiciste una traducción, por ejemplo, a un idioma eh, o alguna corrección, vas a aparecer, ¿sí? como alguien que hizo un aporte. Eso quiere decir que el stream, viste, te tiene su nómina. Pero el tipo que decide qué es lo que se incorpora al código y qué es lo que no, sí, por supuesto. Eh, y por otra parte es algo que importó mucho más en el momento en que había que llevar adelante esa gran purga. Después ya está O sea, BTC ya está eh, Encaminado En mi opinión Hacia el desastre El desastre para el, para el usuario No para ellos o sea, Ellos uh -huh. saben perfectamente lo que quieren Y eh, les salió bien O sea, yo no digo que esto No, no creo que haya sido inevitable Yo creo que eh, Faltaron bolas también eh, hay, hay gente que se cayó la boca porque parte de la estrategia fue una campaña de desprestigio de compañías que no querían viste, ser vistas como well, anti-Bitcoin, entonces hay muchos tipos incluso eh, uno de los fundadores de Coinbase, en su momento decía chicos, ¿qué estamos haciendo? O sea, no, Bitcoin tiene que escalar, incluso te digo más otro eh, que podés buscar los tweets, los vas a encontrar eh, Wences, Wences Casares ¿Eh? No sé quién es. Discutiendo. César Casar es un tipo, uno de los emprendedores más importantes de, de acá, de, de Argentina. Es un tipo que eh, en el año 2000, hizo, eh, yo creo que es billonario con un, pro, un proyecto llamado Patagon, eh, con una compañía que vendió justo en el pico de la burbuja. Pero después eh, financió un montón de... De startups y bueno, está en ese, eh, ese grupo de los, es como si te dijera eh, el de Mercado Libre, ¿cómo se llama? Eh, claro, una cosa así, está en, a ese nivel eh, y y el tipo discutía y, y argumentaba, después se cayó la boca, ¿viste? Entonces ¿por qué se cayó la boca? Y bueno, mira lo que le pasó a Roger Ver y te vas a dar cuenta prefirieron sí. cerrar el cerrar la boca eh, y evitar los ataques. Entonces, hay mucha gente que se cayó la boca, y aún sabiendo, porque los lees y, y queda claro, que el tipo había hecho la conexión, que el tipo entendía, que además el, hay, estos tipos son early adopters, eh, no... Es fácil engañar a un tipo que leyó el white paper y por eso se metió e invertió en 2010, ponele. Y te podés engañar a un tipo que llegó el año pasado. Pero muchos de estos tipos temían que, por ejemplo, Coinbase, Coinbase desapareciera de todas las páginas vinculadas a, a Bitcoin. Y, y de todos los medios de comunicación. Entonces dijeron, bueno, está bien. Bitcoin es BTC, lo que vos digas eh, Pero bueno, en fin eso, eso es lo que pasó Creo que hay muchas lecciones que se pueden aprender Y eh,
1: hay otra parte De, de esa historia eh, Esta idea de De que lo, la, la, lo único que tiene La única razón por la cual Empresas como Mastercard O, o, o el MIT O, o el el Digital Currency Group y todos estos estos grupos se meten en, en el desarrollo específicamente de Lightning Network y que trabajan con Blockstream. Es porque son simples inversores que quieren hacer dinero. Y que no tienen nada. sea, no, no, tienen, no tienen nada en, en qué intervenir, digamos, en cuanto al desarrollo de, de Bitcoin y Lightning Network y el camino que tome, que tome ese. El, bueno, justamente la moneda. Como que el Mastercard sí, simplemente sí, sí. está ahí para hacer dinero de manera honesta y,
2: y, sí. y no es para nada sospechoso sí, sí. Ahora, que, eh, que
1: financia Blockstream.
2: Esto sí, de lo sí. estaba hablando con Luca. Eh, es muy conocido dentro del ambiente de los economistas de que si el MIT está metido en algo es porque está buscando eh el control por parte de las, de las instituciones eh, estatales Mercado. que regulan eh, los mercados financieros para algo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos los economistas salidos del MIT, todos, absolutamente todos, no conozco ninguno de los que son, más, son los más famosos o los que yo he tenido la oportunidad de conocer en persona, no estén a favor de que todas, absolutamente todas las operaciones financieras estén eh, caratuladas con nombre y apellido, sí. y que sí. se pueda saber todo, montos, pero absolutamente todo, tienen una enfermedad con el tema del control esa gente, y eso es algo que por ejemplo eh, suscita grandes debates entre universidades, porque vos tenés universidades que son más eh, del palo de la privacidad dentro de lo que son las, las operaciones financieras, pero en cambio después tenés institutos como el MIT que no.
0: Sí, sí. Esta, esta estrategia tiene incluso nombres, si mal no recuerdo, es eh, en, en inglés es Infiltrate, Extend and Extinguish, como infiltrar, Extender presentarte como alguien que viene con las mejores intenciones y que viene a ampliar las posibilidades eh, y que viene con además con respaldo financiero y después extinguish, o sea, eh, o lo hago desaparecer, Sí, porque no me sirve la competencia, o lo termina completamente cooptado, o sea, termina sirviéndome a mí. Uh -huh. Esto es lo que han hecho, no, no es nuevo esto, eh, por algo tiene nombre. Creo que Windows, o sea, Bill Gates, es conocido por, precisamente por, por esta, esta estrategia, y él eh, es un tipo que tiene... El padre de Bill Gates, si, si mal no recuerdo, era un tipo que era experto, un abogado experto en eh, patentes este tipo de cosas o sea, eh, esta gente sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo y medios no le falta entonces, nosotros tenemos que saber eh, quiénes son nuestros, advers nuestros adversarios quién está del otro lado si no vamos a seguir actuando eh, ingenuamente me parece eh, por eso y, y parte me parece de, de lo que ellos ellos quieren porque nos dicen che paren de paren la mano con, con BTC ¿no? eh, pues, BTC al fin y al cabo viste bueno es como el nuevo punto focal eh, en columnemos, ¿no? detrás de BTC después vemos nos dicen esto porque saben que BTC ya está Completamente desviado de, del curso original. Eh, si nosotros señalamos esto, eh, vamos, a, vamos a tener que convertirnos nosotros en blanco de ataques. O sea, y esto es algo que es inevitable, inevitable. Ni siquiera es porque del otro lado tenés gente, solamente gente maliciosa que sabe perfectamente, que tiene todo un plan. Es Porque hay gente invertida, ¿sí? Hay gente invertida que no sabe bien en qué invirtió. Entonces vos te convertís para ellos eh, en un aguafiestas. Pero bueno, ¿cuál es la alternativa? Yo, por lo menos, yo, a mí, yo no me veo viniendo acá y diciéndote, ¿sabes qué, este, Luca? Eh... Olvídate de todo lo que te dije. Vamos con BTC. ¿sí? Si yo tengo este conocimiento. No, yo tengo que compartirlo. Por más que sea más, si vos querés, más fácil, más cómodo, hasta más redituable, ¿sí? Hacer los pronósticos más latonianos, ¿viste? Y festejar, como dice, cantar y bailar cada vez que sube el precio. Eh, pero alguien tiene... ¿eh?
2: Sí, eh... Disculpe, pero tengo que irme.
0: Bueno, no, bueno. usted se queda.
1: Bueno, Norteño, gracias, quedarme, gracias, por, gracias por, por pasarte un rato. Igual le damos un rato más y, y claro. cortamos porque en, claro. con, con mis, limita, mis limitaciones de internet ya no puedo hacer los podcasts de dos horas y media como solía hacer algún tiempo atrás cuando tenía fibra óptica y 100 megas de internet. Ahora tengo unos lamentables 3 megas que están intentando <risa> tironear toda la compu. Todo el de hecho, ya me estuvieron puteando bueno. durante todo el rato <ríe> en el chat. Pero bueno, voy a, estoy grabando sí, todo no, para YouTube. Gracias. Bueno, gracias bueno, por pasarte, gracias, Norteño. Un
0: abrazo. Me gustó mucho
2: y la verdad que siempre un placer escucharlo a, a hablar a Marcelo. Se aprende demasiado.
0: Lo mismo digo, che, a ver cuando nos vemos en un meetup.
2: Dale, nos vemos. Buenas Chau. noches,
1: Norteño. Bueno, lo que... Otra cosa que, que me acuerdo de de, de, de esto de, de esto que veníamos hablando es que muchos, muchos creen que, que esta idea de, de la palabra descentralizado hace que todo se vuelva de alguna manera imposible de, de adulterar. Como que no, Bitcoin no puede ser saboteado de ninguna manera y, y, y no hay chance de que lo que yo estoy defendiendo no sea lo que yo estoy defendiendo, porque esto es descentralizado. Por ende no puede venir nadie a condicionarlo de ninguna manera porque es como algo puro y perfecto e intocable. Como si fuese, no podés, así como no podés eh, meter una transacción falsa, tampoco podés eh, meter alguna eh, meter código que, que vaya en contra del espíritu de Bitcoin. Sí, 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 sí. Esa también es otra creencia sí. muy común. Yo creo que...
0: Es, es también o sea eh, y es parte de la infiltración o sea qué palabras yo tengo que decir para que en este círculo suene bien sí cuáles son las palabras clave descentralización listo entonces yo vengo a luchar por la descentralización y cuál es la manera sí establecer un límite eterno de un megabyte uh -huh. por bloque sí justicia o sea, social sí. o
1: de derechos humanos ¿viste? entonces
0: Exactamente Entonces Mientras Bitcoin Solamente admita No sé Cuatro o cinco transacciones Por segundo Entonces va a ser Lo suficientemente Descentralizado No importa Cómo llegué yo A esa conclusión Yo sé que Con algunos Esto va a resonar ¿Sí? Descentralización Entonces la gente Pierde de vista El objetivo ¿Qué mm -hmm. es Bitcoin? O sea Si yo no puedo usarlo Como efectivo electrónico Peer to peer ¿Qué es? ¿Descentralización ¿Para qué? ¿Sí? Mm -hmm. Ponele que es cierto Que es más descentralizado Que no lo es sin duda no lo es, y eso, bueno, podemos discutir en otro momento. Pero, ¿descentralización para qué? ¿Vos querés un sistema vos querés un sistema 100% privado, 100% descentralizado, eh, un sistema monetario, y que usen tres personas? Es posible, y es facilísimo. ¿sí? Vos podés usar hasta, qué sé yo, papelitos sellados por los tres que lo usan, lo que vos quieras. O sea, eh, no, acá la... La cuestión, digamos, a lo que apuntamos es a la descentralización, en todo caso, suficiente como para lograr un determinado objetivo. Eh, y además, cuando vos hablas de descentralización, eh, tenés que tener claro cuáles son esos agentes, ¿no?, ¿A quién, ¿Qué es lo que vos querés descentralizar? Es lo que hablábamos el pasado en, el, en aquel episodio, ¿no? Cuando si vos, una cocina descentralizada es mejor que una cocina centralizada, ¿sí? Si vos tenés cada hornalla distribuida en otra habitación de la casa, es mejor que una... ¿Por qué, digamos, la, de, la descentralización no es una palabra mágica, descentralización, ya está, es mejor? No necesariamente. Si vos tenés 10 millones de nodos... Sí, y vos decís, ah, esta red es más descentralizada porque están distribuidos por todo el mundo, pero resulta que es una red fácilmente atacable porque el poder de cómputo que la protege es muy bajo. Sí, tenés una red en un sentido muy descentralizada, pero al pedo, no te va a servir para nada. Uh -huh. Tiene que tener un propósito. ¿Cuál uh -huh. es el propósito? Además va
1: a ser tan... Porque está el argumento este de que tiene que ser pequeño el tamaño del bloque para que no crezca la cadena de bloques y cualquiera pueda almacenarla... Y, y, y correrla en, en, un, en un setup con pocos recursos, incluso hasta con mal internet. Pero el, los mismos y más, o más recursos va a tener un atacante, o sea que no tiene no tiene sentido. Porque vos bajás la dificultad para para tener tu nodo y los precios, pero también para tener nodos maliciosos. Por ende no,
0: no va a ningún lado. Exacto, es lo que... Es lo que... Es lo que dice One More Juan, que todos vamos a ser a la vez usuarios y mineros, se va a acabar la dicotomía. Esto, así en estos términos lo pone. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que los que tienen los recursos te van a aplastar, o sea, te van a reescribir la cadena de bloques eh, con o pesos, pesos, ¿sí? porque vos te, vas a tener una cadena, una cadena protegida por jovistas, ¿Sí? si vos con tu teléfono celular vas a minar eh, y eso va a ser suficiente para vos y, y va a ser redituable bueno, quiere decir que eh, digamos, estás, ya estás en una red vulnerable pero bueno, este, este es el tipo de cosas que la gente no se pone a pensar pero no ponerse a pensar en estas cuestiones no significa que bueno el problema desaparece ¿viste? el problema sigue ahí y, y va a ser cada vez peor que eh, acá vamos a estar Para recordarle a la gente Y le vamos a decir Yo te dije eh, Pero Lo digo en chiste A mí no me interesa eh, que, No me interesa que la gente recuerde Que yo lo dije primero A mí me interesa que la gente ahora se, La mayor cantidad de gente posible Se dé cuenta de que esto es inexorable O sea, que esto no es opinable ¿sí? uh -huh. O sea, que lo que hicieron con Bitcoin Es convertirlo en un sistema Que no tiene manera de sostenerse a largo plazo. Por lo menos, vamos, no puede funcionar como efectivo electrónico peer to -peer a largo plazo. Ni siquiera mal, o sea, ni siquiera puede funcionar eh, mal con tarifas altas. O sea, eh, tendrían que ser tan altas que sería ridículo. Imaginarlo nada más. ¿sí? Uh -huh. No, no. Porque si vos me decís, bueno, está bien, pero la gente por ahí va a estar dispuesta a usar. Como es una, es la red más utilizada, el efecto de red está ya más ampliamente desplegado, entonces la gente va a estar dispuesta a pagar 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 50 dólares, sí, pero 10 mil dólares o el equivalente a 10 mil dólares de hoy por una transacción, no. Bueno, entonces, pero eso es, hacia eso vamos inexorablemente, ¿sí? O bien a. Eh, cero minería Y eh, proof of stake O exclusivamente eh, Lightning network eh, Core inflación, o sea a una moneda fiat eh, Igual a la que conocemos eh, O aún peor
1: Tengo un sí. argumento que capaz que ya lo, ya lo escuchaste Que es que eh, Querer que todo el mundo tenga acceso a la cadena de bloques Es de comunista Es como querer algo universal Así como decirte salud para todos Como que es algo comunista le dijeron eso alguna
0: vez? Que, que, querer que todo... Bueno, yo lo que diría es, eh, a ver, Y vos estás pensando en una moneda, cuanta más gente la usa, mejor. Sí. Esto es como decir, querer que todo el mundo... Sí, sí que el gobierno de Estados Unidos quiera que todo el mundo use pesos es comunista. Eh, dólares. Es como No, o sea, es conveniente. Querer, si yo tengo oro, querer que todo el mundo use oro sí, es comunista. Y querer que todo el mundo descubra las propiedades monetarias del oro es comunista. No, o sea, ojalá todo el mundo pudiera eh, tener acceso a oro y ojalá ese oro fuera teletransportable. Sí, <ríe> y ojalá el oro tuviera una emisión eh, completamente predecible uh -huh. y limitada como como Bitcoin. Entonces, uh -huh. no es eh, lo que es. Sí, es un planteo comunista. Es todos, absolutamente todos tienen que tener su propio nodo, eso es justo, ¿sí? si yo soy un niño ugandés, tengo que tener mi propio nodo y tengo que acceder por muy poco dinero, porque eso es justicia social. Uh -huh. ¿Para qué? Para que eh, cinco billonarios usen una red restringida para todos los demás. Con nada eso menos que con, con una cuota
1: de mercado, además. Una cuota máxima de mercado, ese es su es... método. Y después el comunista Exacto. resulta Exacto. ser el que, el sí. que deja eso li librado a a los poderes del, del mercado y de la innovación. Exacto, pero además
0: uno no dice que todos accedan o que todos la usen. Lo que yo digo es que no haya barreras artificiales, nada más. Uh -huh. Si vos querés usarlo y tenés los, los medios para usarlo, pues si vos estás, qué sé yo, probablemente si, si naciste en una villa miseria de Uganda, no vas a tener posibilidad de usar Bitcoin. Eh, pero en el momento en que accedes a la tecnología suficiente como para usarlo, listo. Lo que vos tenés que tener es tus claves privadas, ¿sí? tu llave, nada más, no un nodo lightning. Eh, eso es justamente la manera de hacer creerle a la gente. Vamos, eh, que está participando que eso es el comunismo el com ningún país comunista te dice nosotros somos totalitarios ellos te dicen somos un el país somos el un pueblo. país libre democrático popular todo esto no, sí. esto es lo que se venden a la gente vos participás con tu nodo ah pero yo quiero usar la cadena de bloques no 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 para, para. eso es para la, digamos el politburó.
1: <ríe> claro sí sí es como Acá todos tenemos libertad de expresión, pero los que más libertad de expresión tienen son los que están arriba. ¿viste? El resto bueno, puede decir cosas siempre y cuando no se contradigan con el, con el mandatario. ¿viste?
0: Sí, 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 hay, hay Y de hecho es, es lo que hicieron, hay un discurso oficial y si vos eh, tenés alguna duda... Eh, y, y haces una pregunta que molesta a alguien, automáticamente sos eyectado. O sea, uh -huh. yo todo esto, eh, yo eh, entiendo, por algo lo llamamos nosotros cripto-leninistas, eh, porque es del manual leninista lo que hicieron. Ahora, Lenin y todos los comunistas en general necesitan encerrar a la gente. ¿Cómo mierdas es para encerrar a la gente hoy en día? No se puede, o sea, no se puede hacer indefinidamente es muy fácil hoy en día liberarse. Entonces, el comunismo, eh, sí, es tentador para muchos, pero si vos no tenés un monopolio territorial, eh, la gente se te escapa, ¿viste? Uh -huh.
1: Y bueno, eso, lo, lo de quedar encerrado es eh, tal vez lo que más me sorprende de, de, del, del uso del Lightning Network y, de, y del planteo de Lightning Network como... Alternativa, eh, porque para llevarlo a cabo es tal la complejidad en la que tenés que sumergirte como usuario, que te, habiendo servicios eh, alternativos, como puede ser de Bitcoin Cash, realmente, ¿por qué alguien se metería en eso sin ser eh, un, un absoluto nerd del, del, del asunto? Digamos? ¿Por qué se se metería en ese tipo de complejidades a alguien que no le interesa realmente es como decirte ¿por qué aprendería cómo funciona todo el sistema bancario el, un mero usuario de una tarjeta de crédito? y el, 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 el tema con Lightning Network es que justamente te lo defienden a muerte un grupo de personas que como que han logrado descifrarlo y entender cómo es todo ese proceso y entender el, el, el saber justificarse a sí mismo por qué falla y que no en realidad solamente falta más liquidez. Y que si pueden dejar afuera a alguien como le pasó a Roger Ver es bueno, simplemente como la libre voluntad de la gente eligiendo censurar, o los canales de dando lo, lo, los hubs dando de baja canales de Lightning Network basados en apreciaciones personales. Este que
0: siempre, siempre es temprano, ¿no? Esto también es muy sí sí sí, sí. <risa> eh... De, de discurso comunista No, no, esto no es verdadero comunista. Comunismo ya va a llegar Tenemos que, todavía nos quedan cientos de millones De personas por asesinar Esperá que ya va a ser lo bueno que va a estar Esto es lo mismo, hace cuánto tiempo Que nos vienen prometiendo el paraíso En, en Lightning Network, viste Y ese paraíso, para peor Una vez que llegue, si es que llega eh, Va a ser la muerte de, de Bitcoin BTC Porque si realmente es paradisíaco ¿Para qué mierda querés la cadena de bloques? No uh -huh. Sí. Pues, también, esto de patear para adelante no sé que acá estoy recibiendo unos no sé cómo apagar el sonido, bueno, me, está, me está sonando como pipu <ríe> eh, pero, pero yo creo que la gente la gente está demasiado acostumbrada a atender a lo que le dicen que se puede hacer y que no se puede hacer uh -huh. y, y estos tipos se colgaron de eso Sí. Fueron muy vivos. Ellos, es decir, lograron que la gente olvidara que Satoshi nunca pidió permiso. Satoshi no le preguntó a nadie: Che, esto se puede hacer o no se puede. Imagínate que le hubieran respondido. Si Satoshi, si, si ponele, ¿no? hipotéticamente, eh, si, si hubieran comprendido eh, en qué estaba trabajando Satoshi. Uh -huh. Obvio que le iban a decir que no. Entonces, pero, pero esa, esa mentalidad de Satoshi no es la que predomina. Ahora, tenemos que tratar de, de parecernos más a Satoshi y menos a Adam Back, que fue el que Satoshi, uno de los primeros tipos que recibieron mail de Satoshi, y le dijo, no le contestó nada, o sea, lo mandó a cagar, le dijo que estaba trabajando en esto, y después, unos cuantos años después, cuando ya el Bitcoin había superado los mil dólares, volvió, pero a la cabeza de Blockstream. Eh, o sea, que esto, esto tiene que ser, viste, como los cuentos con, eh, que, le, que les cuentan a los chicos con eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Con, con enseñanza?
1: Con metáforas, sí, ¿eh? de animalitos
0: eh, algún, No sé si queda alguien escuchando que, que me ayude Alguna fábula Claro, la, la fábula es cuando, cuando se hace con animalitos, pero al final eh, esa enseñanza tiene un nombre. No importa.
1: Bueno, Ya,
0: la ya no me voy a acordar cuando cerremos. <risa> <Sí>. <risa> pero bueno, eh, creo que eh, si, si hay un mensaje eh, que vale la pena transmitir es, es este. O sea, las herramientas ya está, no tenemos que esperar a ver si nos dan permiso, a ver si Lightning ya está listo, a ver si el gobierno decide que se puede operar y cómo, a ver cuánto me van a hacer. No, nada de eso es necesario. Uh -huh. Ya se puede usar. Y es importante, cuanto antes lo empieces a usar mejor, porque vas a encontrar estas... Eh, vas a encontrar con gente que ya está generando redes de confianza. Así es como empieza el cambio, en realidad. ¿Sí? son... Redes de confianza. Y no se pueden infiltrar fácilmente, precisamente porque hay confianza. Y ese... El, el instrumento que nos faltaba, como decíamos antes, ya está. Ya está disponible. Que haya mucha gente que no lo conoce, ni siquiera importa, porque toda esa gente no es que está usando otro instrumento, no está usando nada. ¿sí? Uh -huh. no, no es que está usando... Eh, otra forma de efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. Está usando el sistema bancario o equivalentes. Entonces, yo creo que hay que pensarlo así. Nosotros estamos acá, afuera, construyendo algo que le va a servir eventualmente a todo el mundo.
1: Y además, como, como decís vos siempre, que la caja de Pandora ya se abrió y que esta tecnología, por más que pueda, suponete que tiran abajo todo Bitcoin Cash, ya se conoce la técnica. También. Con lo cual... Nada, todo se puede volver a construir. Sobre todo con, siendo la, el, el, la capacidad de replicar mensajes cada vez más masiva, ¿viste? Como decirte de la imprenta en adelante es mucho más difícil ofuscar eh, información. Sobre todo, es como, sí, es como. A, a, tendrías que hacer eh, que deje de existir en la mente de todo el mundo el white paper de Bitcoin. Es como que ya está.
0: Absolutamente. No, no, no hay vuelta atrás. O sea, <coughs> yo entiendo a los que. Eh, tienen miedo de que, o sea, o ven tendencias peligrosas y consideran que la civilización está en peligro. Puede ser, puede ser que tengan razón, pero aún si la civilización está en peligro y aun si le, la civilización está al borde del colapso y aún si va a colapsar, eh, hay cosas que no se van a perder. Y vamos, si, si nosotros como humanidad, digo, no, no, no pudiéramos corregir el rumbo, habríamos llegado nunca a donde estamos ahora. ¿Sí? Es decir, ahí sí puede ser que haya un ciclo y puede ser que, incluso te digo más, puede ser que eso no lo veamos nosotros. Pero esto de la revolución lenta, silenciosa, creo que es importante asumirlo para... psicológicamente, ¿sí? Como una manera de enfrentar el día a día. Después, si tenés una sorpresa... Después si de golpe se viraliza el uso, la gente se da cuenta, porque estas cosas no, nunca se sabe, ¿viste? nunca se sabe. Eh, hay muchos ejemplos de tecnología que se empiezan a usar y explota y nadie la ve venir, y de golpe ¿viste? tenés industrias enteras dedicándose a eso, sí. cuando el año anterior nadie, nadie la vio venir. Ah, Podemos ver Entonces, incluso pasar...
1: un, un, un uso masificado de Bitcoin Cash bajo el mismo prospecto ideológico, sobre el que se usa Lemon, el cual es absolutamente ninguno, digamos. Es simplemente, llegó, vio la publicidad, lo empezó a usar y acá está. Acá tengo la tarjeta, la verdad que no sé bien claro. por qué. No sé bien qué hay detrás, no sé de quién es dueño de Lemon. Pero sin embargo lo usan. Si eventualmente Bitcoin Cash llega a su puerta, lo adoptarán y irán viendo eventualmente se verán ya dentro de eso sin, sin mucho más análisis porque lo único que hacemos análisis tan extenso de todo esto somos nosotros viste siempre un pequeño grupo de gente que quiere entender un poco más lo que hace pero es como decirte, ¿qué chances hay de que salgas a la calle y con cualquiera puedas tener una charla de economía monetaria o de filosofía no, no, no. ética viste ¿conoces a Stefan Molin y pero... la teoría del, 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 del UPB <ríe> y empieza, es como que es muy raro. La mayoría simplemente adopta algo mucho más simplificado. viste Como hay que ser buena persona porque hay que ser buena persona. Y fin. Exacto. Porque en cuanto al uso de la moneda y, sí, y... va a ser... Va, va, va a, seguramente va a operar lo mismo. Por eso yo creo que en cuanto a, a la difusión hay que operar en todos los niveles. Incluso en el nivel más básico que es tratar a, a Bitcoin como una marca. porque la, hay, hay una enorme masa que nunca va a, a trascender la parte más superficial y, y el nivel más chato de, de entendimiento en cuanto, en, en cuanto a su comportamiento. Su comportamiento. Es como la, toda la gente que está usando Fiat sin saber exactamente por qué y, y, y qué circulante hay y qué circulante debería haber y por qué tiene valor exactamente. Es como que hay que... Hay que de alguna manera, sí o sí, si, si se logra el uso masificado de Bitcoin, hay que ya tener eh, como la idea de que una gran masa de gente la va a usar de esa manera. Sí.
0: Y hay que ser radicalmente abierto. O sea, justo lo contrario a lo que plantea esta nueva, porque esto no es lo que fue BTC siempre, pero una vez que el proyecto fue secuestrado, eh, uno, de los, eh, uno de los planteos del nuevo discurso era BTC, no es, o por lo menos la cadena de bloques, no es... Para todos, ¿sí? Es algo exclusivo. Bueno, eso, eso condena a muerte a la moneda, porque la moneda sin efecto de red no es nada. Y menos una moneda que no tiene otro uso, porque vos no podés, con, no sé, ponerte un... hacerte un anillo de Bitcoin, ¿sí? De, no es un material. ¿no? O sea, lo único que podés hacer es usarla como moneda. Si no es buena moneda, y si no tenés, por lo tanto, más usuarios ¿sí? adoptándola, no tenés nada. A la larga, no tenés literalmente eh, nada. Entonces, uh -huh. sí, yo creo que puede pasar algo parecido a lo que pasó en su momento con Uber. Eh, la gente usaba taxis, consideraba que eso era lo, lo normal, lo único, lo que estaba permitido, regulado, sí, y, y que cualquier alternativa, hasta que llegó... Eran todos secuestradores
1: en Uber, me acuerdo, al principio.
0: Claro, que, que just, justo Uber, que te da... ¿Viste? Los, los antecedentes del tipo que te pone, digamos, todo su, su historial de, de viajes y qué sé yo. Bueno, ese es el peligroso. Ahora, el tipo que tiene eh, un taxi y que, y que está respaldado por una mafia, ese eh, es seguro. Bueno, pero ¿qué pasó? La gente al principio sí usaba, es lo que vos decís, usa el sistema bancario o usa Lemon, qué sé yo, y también eh, por ahí... Usa porque le resulta conveniente uh -huh. bajo determinadas circunstancias, pero también empieza a ver que hay ventajas afuera. Bueno, y en algún momento la gente, si la gente sigue usando taxi hoy, pero cuando la gente descubrió Uber, estoy, no es, se es un ejemplo atrás, me tirado de sí. los pelos, ya está. O sea, en el momento en que instalaste la aplicación te diste cuenta de todas las ventajas que tiene, ya está. Si usas un taxi es eh, excepcional. Eh, ponele o... Se, se quedó con un nicho muy, muy chiquito, ¿no? ¿Qué sé yo? Un tipo eh, que sale, no, no sé ni se me ocurre que, pero no o sé, sea, yo veo que siguen circulando, así que debe tener alguna utilidad. Eh, pero digo, y, y eso que estamos hablando de un sistema atacable, fácilmente atacable, comparado con eh, el que creó Satoshi Nakamoto, o sea, uh -huh. eh, es mucho más cuesta arriba para Uber instalarse en un país. Sí. Eh, acá, viste. te no, no tenés que instalarte. La puerta está abierta y la gente sale cuando quiere.
1: Claro. De hecho, cada, cada puerta que le que abras, por, como decirte, cada persona que eh, metafóricamente evangelices, es, es, ya está, digamos. ¿no? No, no hay vuelta atrás. Ya descubrió esta herramienta y por más que después eh, eh, te maten a vos y, y, y maten a todo el que representa a Bitcoin Cash Argentina... No, sigue existiendo Bitcoin Cash. O sea que matar al mensajero no sirve de mucho porque ya mucha gente conoce la herramienta y van a surgir nuevos mensajeros. Y...
0: Exactamente, es una idea eh, y, y ya hay, es una idea probada además y hay demasiada gente que probó las, las mieles de una moneda no estatal. No estatal uh -huh. y no atacable por el Estado. Entonces ya está esto no va a morir. ahora si esto va a pasar dentro de dos meses, cinco años, mil años, no importa yo lo que quiero es asegurarme de que pase cuanto antes y contribuir en la medida de mis posibilidades a que eso eh, a acelerar ese proceso. pero mm -hmm. sin, eh, sin por eso digo es importante no centrarse en, eh, en el precio. Porque si uno está muy centrado, y no digo, o sea, si el precio sube, se dispara y de golpe uno se encuentra con que es más rico que antes y eso lo motiva a salir a gastar, fenómeno. Eh, no, no hay nada malo en eso, pero eso tiene que ser el reflejo de que hay gente realmente adoptando esta tecnología. No tiene que estar separado, ¿sí? Porque si la gente está usando, por ejemplo, un fondo cotizado, ¿sí? Donde cotiza BCH, BTC o ETH o cualquiera, eh, ahí tenés el divorcio entre el, eh, el inversor y el usuario. O sea, el inversor ni siquiera sabe que existe un usuario, ni le importa a la mayoría. Uh -huh. eh, entonces tenés un precio desconectado de la realidad, desconectado del mercado. Uh -huh. eh, bueno, hay que... Eh, Trabajar en la adopción. Para mí no hay, no hay atajos.
1: Sí, además es un precio terriblemente inflado por justamente por, por las mismas posibilidades que, que abrió, de algún lado positivas y de otro lado negativas, porque al ser, un, al ser una tecnología nueva y un mercado con toda una forma nueva, muy pocos imaginan qué puede hacer, por ejemplo, Tether para, para inflar el precio de BTC. O exactamente... Eh, ¿Qué involucra una stablecoin? O, o, o el tener tus fondos en un exchange. Entonces hay un montón de... ¿o qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre Proof of Work y Proof of Stake, por ejemplo? ¿Y qué significa que Binance tenga una enorme cantidad de monedas? Eh, una gran proporción del, del circulante de una moneda que es Proof of Stake, por ejemplo. O que lo tenga un exchange o una unidad centralizada. La mayoría como que son, es indiferente a eso. Lo único que le interesa es el precio... Y eso es lo que hace que, que al final De alguna manera termine no trascendiendo Eso claro.
0: significa que vas atrás Ese es el tipo que invierte en Terra Nunca se preguntó de dónde sale ese rendimiento Y un día se encuentra con que tiene cero Esto no es exclusivo de Terra De hecho Terra no, es el, no era el peor De los proyectos eh, Tenía un caso de uso eh, Alguno dirá que era una estafa Y nada más Otro dirá que le salió mal, no importa Pero fíjate eh, si vos, en lo único, que, lo único que estás mirando es el chart, podés terminar eh, enterrado, digamos, no sé si es un término, pero digo, y esto corresponde, esto corre para, ponele, no sé, Shiba Inu, ¿qué es eso? Nadie sabe, no sirve absolutamente para nada, pero hicieron una buena campaña publicitaria y le pusieron un perrito distinto al otro perrito, claro. y ahí está, ¿sí? Eh, sirve para algo, tiene alguna ventaja, ¿Sí? no, es inflacionaria, sí. Eh, podés usarla con tarifas bajas, tiene no, tiene su propia red, no o sea, si haces un análisis eh, es lo más, si no es una estafa bueno, pega en el palo sin embargo no, y no, no es una estafa Entonces, pero es
1: algo construido sobre, sobre ignorar todos los principios económicos exacto. básicos de entrada que no Exacto. puedes cre crear valor de la nada, digamos, es como lo, lo primero que pero se le señala al Fiat se y sin embargo hay gente que va y se mete sí.
0: sí, sí el día de mañana, lo mismo que pasa con el dinero Fiat, periódicamente eh, bueno, Shiba Inu ponele se desploma y va a haber mucha gente, bueno, toda esa gente la verdad, lo lamento mucho por ellos pero no, no cuentan, o sea, no me importan porque no, no, no pesan no tienen no, no son relevantes. Están jugando Acá, otra cosa, sí. Sí, está, exactamente, están en otra. Entonces, el tipo que nunca ha invertido, nunca le importó que yo, pero está usando cotidianamente Bitcoin, tal como lo adicionó Satoshi Nakamoto, ese tipo vale un millón de inversor, inversores en Shiba Inu. Sí. Eh, ni siquiera te... A ver, es, está en otra categoría. No Nada, se puede comparar. Sí, sí, no,
1: de hecho, en todo caso... Uno es tan positivo y el otro está directamente en negativo, porque ya sí. Sí, se metió donde
0: Exactamente.
1: Se, se metió donde no se tenía que meter. Y lo peor es que hay muchos. Hay, hay muchos menos 18 y muchos menores que, que tienen acceso se, se a, a eso. Y, sí, pero hay un montón. Yo he conocido pibitos como que me da un poco de pena porque yo me entero ya cuando perdieron plata, ¿viste? Y entonces no. Es como que, ah, no llegué a avivarlo antes de que se meta. He llegado a avivar gente. y... A otros que por ahí se meten... He conocido gente que se metió en Poncis o que tienen a los padres o, a lo, o al hermano, viste, metido en algún esquema que, sí, que, sí, que sí. promete Yo, algo te, que no sabes cómo, te, cómo, 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 sí. cómo cumple.
0: Ahora que decís eso, eh, estoy pensando que por ahí no es que no son relevantes, sino que eh, se puede decir que nos juegan en contra. Porque cuando, cuando uno... Se cruza con una persona no tiene mucha idea, pero tiene ganas de aprender. Tiene que hacer un esfuerzo doble, ¿no? Para distinguirse de esos proyectos de esos y que hay de a montones. Como las.com. Oh, ¿Por qué?
1: Como las.com, pero sabes? más, porque es, es más fácil. Eh, es más fácil abrir un. A, hacer una moneda media falopa y sin ningún fundamento y crearle mucho hype. De hecho, eh, lo, está, lo está haciendo tanta gente que ya se vuelve ridículo e insoportable la cantidad de influencers que hay, o directamente gente que no es influencer, pero arma, empieza a armar grupos de Discord y empieza a, a crear toda una, una especie de sensación de valor alrededor de un activo que no tiene ningún valor, porque, sí. o sea que no tiene ningún fundamento por lo menos. Y, y, y todo eso. Al, claro, y al igual que las .com, termina salpicando a todo lo demás, porque hubo gente que se abrió sitios. Eh, sitios.com para hacer crecer su empresa de manera realmente sí. real, digamos, ah, y que todavía sí, sobreviven. recordémosle a la
0: gente recordémosle a la gente que después de la explosión de las .com, eh, algunas sobrevivieron y todavía están entre nosotros y son de las compañías más grandes del mundo uh -huh. y eran en el momento eh, digamos antes de la explosión de la burbuja, eran compañías diminutas Casi nadie conocía. Eh, o sea que, sí, sí, estamos... Eh, si ¿sí hay algo, en lo que, algo que comparto que dicen a veces algunos BTC, Max y es que es, es temprano. ¿sí? Eh, es temprano. Pero que sea temprano quiere decir que sabemos exactamente la, qué va a pasar, ¿no? Conocemos sí. en detalle la, esa línea de tiempo. Eh, sí, es temprano, pero las condiciones están dadas para que, por un lado, haya un colapso ¿sí? que empuje a la gente eh, a buscar formas de dinero no estatal. Eso uh -huh. por un lado. Y por otro lado, tecnológicamente no hay barreras. sí, Hace no tanto, hace un par de décadas. Y las cripto to todavía no era posible porque la gente no tenía acceso a tecnología que hoy es ubicua. Uh -huh. Entonces, tenemos las dos cosas. Por eso digo que las condiciones están dadas para... Eh, la adopción masiva, eh, pero no tenemos que pensar que si eso no ocurre pasado mañana, entonces, bueno, bajemos los brazos. No, no, no. O sea, hay que plantearlo como una maratón.
1: Uh -huh. Sí, sí. De hecho, esto de que es temprano, muchas veces, se, es como que puede ser algo bueno o malo dependiendo exactamente de, de a qué apuntamos, porque yo te puedo decir es temprano, pero al mismo tiempo es un punto clave, porque el, el inicio, viste, es como ganar primera en el truco, es, es algo que después va a tener, no, no va a ser lo mismo si, si hoy ponemos un esfuerzo mucho más acentuado y, y, y arrancamos con mucho más fuerza que si simplemente, mm. no sé, nos relajamos en los laureles y, y esperamos a que mágicamente... Eh, el, porque hay muchos que no cuando bitcoin de, llega a los mil dólares ahí va a llamar la atención de más gente entonces más lo van a empezar a usar y cuando llega al millón de dólares es como y para que llegue todos tenemos que comprar y holdear es como si fuese toda una una misión así con un más adelante eterno viste que como esto de le voy a dejar a mis nietos una wallet con BTC gente de 20 años diciendo le voy a dejar a mis nietos <risa>
0: Sí, y esto es lo que se promueve. O sea, no hagas nada más que comprar. Los que dicen, algunos de los que dicen esto, son los que venden. Ojo, sí. Y no hablo solo de BTC. En el caso de prácticamente todas las que son basadas en proof of stake es mucho peor, porque en BTC lo que pasó es que entró gente, entró tarde, pero entraron con alijas, viste, llenas de billones a comprar, eh, y ahora, por eso yo digo que en el futuro BTC va a ser Proof of Stake, porque estos tipos van, quieren tener eh, poder de decisión sí. total.
1: Bueno, lo de la eh, lo de las pero... Proof of Stake es, es tremendo, como porque ahora viéndolo desde el punto de vista, si vos mirás a Bitcoin o a Ethereum, al, al tener el, ese market cap, de alguna manera no son tan evidentes, eh, la, no es tan evidente la posible manipulación, pero hay monedas más chicas que eh, prácticamente el 99% del market cap que tienen lo, están en, en, la, en las billeteras de los creadores, de los emisores, sí, sí, sí. y que son proof of stake y que cada vez que hacen un cambio en la red, o sea, simplemente se emitieron eh, un par de monedas más de las necesarias para, por, por ejemplo, te, te dice regla de la red. Para que se pase algún cambio Tiene que haber eh, 300.000 votos Y no hay, hay una persona que tiene 300.000 Uno, ¿entendés? Y, claro, ese, claro. y ese es el dueño de la red que hace todos los cambios Como quiere
0: Porque como Exacto. es Proof of
1: Stake funciona así
0: Exacto, pues yo, yo creo que Proof of Stake No sé, nadie me convenció de que es algo muy diferente Al dinero fiat eh, Solo que sin El respaldo, entre comillas eh, De el poder político Entonces eh, ahí, ahí veo un riesgo e Incluso en, en ETH Que es la más, entre comillas, seria Vos tenés el fondo Tenés la dirección de, lo, de los fundadores Creo que tienen 11, 12 millones de Ethers Ahí ¿viste? Y los van, los van vendiendo si, si no recuerdo mal En el último techo eh, Bajó significativamente O sea que el techo se lo pusieron ellos o sea, Tienen... Uh -huh. Pero bueno, esto, esto ponele que puede ser transitorio. Acá el problema es que, si es proof of stake puro, esa gente que tiene control sobre esa billetera eh, tiene control total sobre la red. No hay contrapeso. Mm -hmm. eh, pero bueno, quizás esto se, lo tengamos que descubrir más adelante y la gente tenga que quemarse para entender por qué Satoshi dijo no, vamos a poner... Eh, el poder de decisión en manos de los mineros. O sea, no, hay, hay un razonamiento ahí, no es que el tipo dio con esto porque le gustaba o desperdiciar energía.
1: Sí, además cuando la, cuando la lógica es decide el que tiene monedas, que parecería que es algo que a los amantes del proof of stake, le, no sé por qué los seduce tanto, como que el, hecho, el solo hecho de tener monedas te da poder de decisión, pero... ¿Por qué no responder también a la pregunta qué monedas? ¿Quién las emite? ¿Cuántas? ¿Quién tiene cuánto? Viste? ¿Bajo qué esquema se, se, dist se fueron distribuyendo? Y
0: además, y además, el que tiene más monedas gana en proporción a las monedas que tiene. Es como plutocracia a la enésima potencia.
1: O sea que el que más tenga más va a tener también. Eso se va a acentuar.
0: Bueno, sí. Sí, sí, porque es en, en relación al número de monedas. Y además, esto que vos decís, ¿quién decide? Eso va cambiando todo el tiempo. ¿Y quién decide quién decide? Bueno, otra y vez. para, para sí. eso
1: está el Proof of Stake encima. O sea, para, justamente Exacto. para generar esa lógica.
0: Exacto. Bueno. Y yo, pero yo creo que el éxito de Proof of Stake tiene que ver con que, otra vez, eh, lo que buscan es la ilusión de participación, generar en el usuario la ilusión de participación. ¿Qué hace la gente? Eh, che, ¿cuánto me deja esto? En términos de rendimiento, no de apreciación, sino de rendimiento. Un 10% anual, uh, buenísimo. Entonces lo meten en un exchange centralizado que además son los que, para peor, son los que eh, reúnen la mayor cantidad de estas monedas, porque la gente no quiere tomarse la molestia de eh, hacerlo... Digamos, de, también, de tener su propio nodo, ni nada por el estilo. no uh -huh. me está sonando acá, no sé qué. Eh, a ver. Eh, entonces, ¿vos escuchás el ruido que yo escucho? No.
1: no, no lo escucho. Así que...
0: No sé qué carajo es. Eh, cosa yo no lo puedo apagar. Oh. Eh, entonces, claro, esto, esto a vos te resulta familiar, ¿no? vos ponés un plazo fijo, tenés un porcentaje determinado eh, y después te sentís más rico, aunque la inflación este, en el interín te comió todo ese rendimiento. Pero bueno, es a lo que vos estás acostumbrado y la gente a la gente le gusta eso, le gusta el numerito eh, cómo crees, cómo se va para arriba. Mm. y Entonces no están pensando, che, esto es mejor, es más seguro, ¿quién decide? No, no. Lo que están pensando es, ¿cuánto me rinde? Viste, nominalmente. Entonces, sí, bueno, es algo, es, es una cuestión eh, es muy difícil porque hay un adoctrinamiento muy profundo, ¿viste? Uh -huh. eh, y, y la gente vuelve a caer una y otra vez. Y cuando vos le mostrás una alternativa, pero sin, sin ese rock and roll viste de el, <ríe> el rendimiento que va cambiando, es como, viste, pero ¿y esto qué hace? ¿Qué hace esto? Con, la, los, los que responden eso a los goldbacks, pero el oro qué hace? Lo tenés ahí y no hace nada. Yo no quiero que haga nada. O sea, yo quiero que me permita hacer algo en el momento en que lo preciso. ¿sí? No quiero que el oro se multiplique en mi, en mi caja fuerte.
1: Claro, además, ¿cómo? ¿De dónde sale ese, ese, ese dinero que automáticamente ¡pac! apareció?
0: esa es la pregunta que no se hacen y que bueno la mayor, por eso por eso eh, de ahí esa mmm, cómo se dice este, este fenómeno de, que, que vemos hace hace ya muchos años de todos los precios dibujando una curva similar sí porque nadie se está planteando, o muy pocos se están planteando estas cuestiones. Pero bueno, que muy pocos se lo estén planteando significa que esos pocos están probablemente explotando una oportunidad. Cuando los demás no ven eso, las masas no lo ven, eh, eso significa que eh, vos estás, no quiere decir que estás acertando, pero sí tenés la posibilidad de acertar. Las masas, es muy raro que acierten,
1: Además a la larga lo
0: contrario por ahí estás por el buen camino
1: a la larga todo se tiene que, que poner de nuevo en concordancia con las leyes básicas de la economía como decirte todo Ponzi eventualmente cae todas estas monedas sin ningún caso de uso eventualmente caen a cero el mismo Ponzi de Madoff cayó o sea por más por mucho que puedan durar y por muy prometedores que sean y por muy respaldados que estén incluso Terra Luna eh, eh, estaba eh, respaldada eh, sí, sí. un montón de ah, gente eh, muy grande hablaba maravillas de Terra Luna y al final si no, sí, sí, sí. Si no cumple con ciertos fundamentos económicos, no importa qué tan grande sea la institución que lo apoya, a lo sumo puede servir para inflar un poco más el precio hacer durar un poco más todo, estirarlo, estirarlo y dilatarlo, pero eventualmente eh, todo, todo vuelve a regla con, con la economía mm.
0: Exacto, sí, sí, sí. La, la gravedad eh, no la cancelás, por más que des un salto muy alto. Uh -huh. eh, y, y las cosas que dicen son muy parecidas a las que decían los que el propio Madoff y los que invertían en el poncio de Madoff. O sea, eh, la gente que ya había entendido qué era lo que hacía el tipo... No es que, viste, oh, fue una sorpresa para todos. Había un montón de gente que sabía perfectamente lo que estaba pasando, nadie los escuchaba, viste. Uh -huh. y bueno, ¿quién se rió al final? Entonces, sí, esto, esto tiene consecuencias. Esto no, no es gratuito, la gente está arrojando guita eh, con los ojos vendados. Y eso, bueno, está bien. Yo bueno, no puedo prohibirle a nadie a eso. Eh, y creo que es parte del proceso de aprendizaje también. ¿no? Uh -huh. eh, la, probablemente la mayoría de la gente tiene que sufrir para aprender una lección. Muchos ni de esa manera, pero eh, quizás en el futuro sea distinto. Todavía sigue siendo así. Así uh -huh. es que no, no nos impacientemos.
1: Bien. Bueno, vamos a cerrar acá en una hora cuarenta de podcast. <risa> Bueno, duró más o menos lo que lo que me imaginaba, porque calculaba una hora, pero que se suele pasar tan rápido como pasó el otro día en No Hay Almuerzo Gratis.
0: Sí, sí, sí. De hecho hicimos, el, hicimos un récord. Porque nosotros, viste, en general lo tenemos más o menos ya establecido cuánto tiempo va a ser. Pero eh, estuvo, estuvo muy bueno. Y le digo a la gente, si quiere <ríe> algún complemento de lo que hablamos hoy, sí. tenemos en el último episodio de No Hay Almuerzo Gratis, que se llama La Debacle Intelectual de Bitcoin BTC. Y
1: también agregaría a la recomendación, si alguien quiere... Ponerse más horas todavía. La, la, la última charla que tuviste con. con que estaba Ian también, con Lucas, de Lecturas Libertarias, en el canal de Charlas Libertarias, que ahí sí. hicieron una especie de repaso. También le leíste una, una parte de un libro.
0: Eh, sí, ahí profundizamos sí. bastante. Respondimos a, a algunos de los cuestionamientos. Sobre todo esto de cuál común. es la,
1: de, de, de la mejor moneda que sobrevive y la mejor reserva de valor. ¿Viste todos estos.? Eh, como Principios que, que, que Del lado de BTC como que se, se, se quisieron Como De alguna manera tergiversar
0: sí, Y se abandonaron sí. eh, y, y bueno Ahí, ahí los estamos Estamos cita Contra One More Juan Pusimos a nada menos que a Menger y a Mises No porque sean Por ahí uh -huh. tiene razón One More Juan Pero One More Juan eh, No me convenció y Menger y Mises eh, sí me convencieron.
1: <risa> de hecho, de, de, de ese fragmento yo, yo lo recortaría y lo subiría porque eh, está bueno y, y creo que es como una de una de las una de las columnas vertebrales principales de todo, eh, de todo el discurso maximalista de BTC.
0: Sí, 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 sí Probablemente sí, lo, lo rescate, un, sí. Bueno, un episodio entero.
1: Bueno, buenas noches gente, disculpen el, el internet, quedaron ahí unas 12 personas, en algún momento había 29, 30, pero mi internet fue, fue tan, insultó a todo el mundo de manera tal, <risa> tan grosera que muchos se tuvieron que bajar y lo van a ver después en YouTube. <risa>
0: pero bueno. Está bien, después vamos a tener más reproducciones en, en donde sea que lo suba.
1: Sí, bueno, buenas noches gente, eh, que tengan todos una buena semana.
0: Gracias por la invitación, Che. Siempre es un placer estar acá. Bueno,
1: hasta la próxima.
2: Bien, ahí estamos.